0: Ja, Guten Morgen, liebe Gemeinde. Es tut sehr gut, gemeinsam mit euch Gott anzubeten und auf das Kreuz zu blicken. Ich weiß nicht, wie es dir persönlich geht. Mein Herz ist schon gefüllt mit Anbetung. Und jetzt möchten wir gemeinsam in Gottes Wort hineinschauen und uns eine Frage stellen. Was hat das Kreuz mit dir zu tun? Wir haben heute einen Feiertag, der sehr unterschiedlich bewertet wird, wenn wir in unsere Gesellschaft hineinschauen, werden wir selbst dort Traditionen finden, die ausgelebt werden. Einige werden an Karfreitag kein Fleisch essen. Generell gilt in unserer Gegend, vor allem im Schwabenland, ein Tanzverbot. Und äh, viele werden auch auf Alkohol verzichten. Aber worum geht es wirklich an diesem Tag, außer um ein verlängertes Wochenende? Wir schauen auf die Geschichte von unserem Herrn Jesus Christus. Wir schauen auf ihn. Der Sohn Gottes, der an das Kreuz geschlagen wurde und dort starb. Vielleicht für viele eine Geschichte, die wir Jahr für Jahr immer wieder neu hören oder lesen. Eine Geschichte, die Kindern erzählt wird, damit sie etwas über Jesus lernen können. Eine Geschichte, die oft angegriffen wird. Das Leiden und Sterben und Auferstehen Jesu, eine Geschichte, der vielen Menschen nicht Glauben schenken. Aber heute wollen wir uns fragen, was hat diese Geschichte mit dir ganz persönlich zu tun? Was hat es mit dir ganz persönlich zu tun, was am Kreuz geschah? Wo bist du innerhalb von dieser Geschichte? Wo findest du dich wieder? Nun, was wir heute machen wollen in dieser Predigt, wir wollen einen Abriss von der Kreuzigung schaffen, von dem Ort und einen Überblick bekommen. Wer waren die Menschen, die da vor Jesus standen, als er am Kreuz hing? Wer waren die Menschen? die auf ihn blickten, während er dort starb. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr gerne mit mir aufschlagen, das Johannes-Evangelium. Wir möchten uns heute einen Vers anschauen, ein Vers, den Johannes zitiert, von einem Propheten und mit diesem Vers möchten wir uns heute beschäftigen und diese Frage mit hineinnehmen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlag gerne auf, Johannes, Kapitel 19, Vers 37. Und wiederum sagt eine andere Schrift, sie werden den anschauen, den sie durchstochen haben. Zunächst wollen wir gleich diesen Ort der Kreuzigung uns aufmalen und auf Jesus blicken, auf sein Leiden und Sterben. Und dann wollen wir uns die Menschen ansehen, die dort um Jesus herum waren, die ihn durchbohrten und was sich anschließend auch veränderte in ihrem Leben oder eben nicht veränderte. Nun zunächst Jesus, der durchbohrte. Wir haben uns letzte Woche innerhalb dieser ganzen Woche mit dem Leidensweg Jesu auseinandergesetzt. Wir sind Abend für Abend zusammengekommen und haben gemeinsam gebetet. Wir haben gemeinsam die Texte gelesen und gestern gemeinsam das Abendmahl gefeiert. Und so haben wir durch diese Zeit hindurch gesehen und uns neu bewusst werden lassen, dass Jesus Christus ganz genau wusste, wann der Zeitpunkt ist, wo der Wille des Vaters kommen wird. In all den Situationen konnte er nicht gefangen genommen werden, konnte er nicht getötet werden, selbst als Juden es sich vorgenommen hatten. Aber jetzt war genau dieser Augenblick gekommen. Er wusste, was passieren wird. Er wusste, es ist der Wille Gottes, der Plan Gottes. Und er ging diesen Weg freiwillig und bereitwillig, um den Willen des Vaters zu tun, um den Vater zu ehren, um ihn zu verherrlichen. Und jetzt befinden wir uns ganz genau an dem Ort, wo Gott ganz eindeutig seinen eigenen Sohn in die Hände von Sündern übergeben hatte. Sie hatten die Freiheit, ihm anzutun, wonach ihn war. Das lebendige Wort Gottes. Der ewige Sohn Gottes, der Friedensbringer, das Licht der Welt, der Schöpfer und Erhalter von uns allen. Er wurde in die Hände von diesen Sündern übergeben. Pilatus erlässt ihn geiseln. Sie flechten eine Krone aus Dornen und setzen sie ihm auf. Sie verspotten ihn. Sie verleumten ihn, sie spucken ihm dabei ins Gesicht, sie schlagen den Sohn Gottes und freuen sich noch dabei. Sie haben Freude an dem Leid des Retters. In diesem ganzen Prozess schreien die Menschen immer lauter, kreuzige ihn, kreuzige ihn und hör nicht auf, obwohl keine Schuld an Jesus gefunden wurde, obwohl sie es nicht einmal zustande gebracht haben, saubere Beschuldigungen, die sich nicht widersprochen hätten vorzulegen. Die Menschen, sie spielten mit ihm, sie erniedrigten ihn auf eine Weise, die schlimmer gar nicht sein könnte. Und da ist er nun, der Sohn Gottes, erniedrigt, geschlagen, verspottet, gehasst und verlästert. Und Gott schaut herunter auf seinen Sohn, der da am Kreuz hängt und sieht, wie sein Wille und sein Plan Stück für Stück voranschreitet. Und er sieht, wie Stück für Stück eine Prophezeiung nach der Prophezeiung erfüllt wird. Ein Wort nach dem anderen in Erfüllung geht von dem, was er verheißen hat. Und doch ist es ein Weg des Schmerzes für ihn, ein Weg des Leidens. Was hier auf Golgatha geschah, ist der Höhepunkt, der Höhepunkt des Verbrechens. Das größte und schlimmste Verbrechen, das es jemals gegeben hat, geschah auf Golgatha an diesem Kreuz. Nicht, weil es so eine schlimme Tat war, jemanden zu kreuzigen in erster Linie, sondern mit wem sie es getan hatten. Wen sie dort ans Kreuz geschlagen hatten. Der Ewige, der Sündlose sollte getötet werden. Den, der nichts von der Sünde kannte, der die Sünde nicht kannte, er wurde für uns zur Sünde gemacht. Das Schlimmste, was je hätte passieren können auf der Welt, ist passiert. Es wäre gerechter und besser gewesen, dass alle Menschen, wir alle, die wir auch hier in diesem Raum sind, für immer sterben als der Sohn Gottes. Es wäre richtiger gewesen, dass wir für immer von Gott getrennt sind, in der Hölle, in der Verdammnis, als dass Gottes Sohn sterben muss. Das hier ist der Gipfel, der absolute Gipfel der Boshaftigkeit des Menschen. Sie schlugen Jesus ans Kreuz und selbst als er am Kreuz hing, hörten sie nicht auf. Sie spotteten über ihn. Sie machten sich über ihn lustig. Die vorbeigehenden Menschen lästerten über ihn, schüttelten in den Kopf die Hohe die selbst selbst nicht retten kann. Es war ein Siegestrumpf für sie in diesem Moment. Die, selbst die Verbrecher, die links und rechts von ihm hingen und gekreuzigt wurden, verspotteten ihn ebenfalls. Die Kleider Jesu, sie wurden aufgeteilt. Die Menschen hatten Gefallen daran den Sohn Gottes sterben zu sehen. Ergötzen sich an ihrem Sieg ihm gegenüber. Und da hängt nun der Sohn Gottes ans Kreuz geschlagen und genagelt. Nun, damit Jesus dann bis zum Sabbat dort nicht hängen musste, sollten den Übeltätern die Beine gebrochen werden. Und bei Jesus taten sie es nicht, weil er schon gestorben war. So heißt es in Johannes 19, auch in unserem Text ab Vers 31. Die Juden nun baten Pilatus, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen würden, damit ihre Leiber nicht am Sabbat am Kreuz blieben, weil es Rüsttag war. Denn der Tag jenes Sabbats war groß. Da kamen die Soldaten und brachen die Beine des Ersten und des Anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er bereits gestorben war, brachen sie ihm nicht die Beine, sondern einer der Soldaten durchbohrte mit einem Speer eine Seite. Sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und nun lasst uns einen Blick auf die Menschen werfen, die um Jesus herum waren, um einen besseren Eindruck zu bekommen. Zuerst sehen wir die Soldaten. Wir wollen die Soldaten zuerst ins Auge fassen, denn sie haben Jesus tatsächlich durchbohrt. Die Soldaten waren diejenigen, die zu Jesus hingingen und ihn mit dem Speer durchbohrten und ihn anblickten. Sie waren tatsächlich die, die Jesus mit eigenen Händen getötet haben, nicht wahr? Aber für sie war das nur ein Job. Es war war eine Aufgabe für sie, ein Beruf, dem sie nachgehen mussten. Sie waren diejenigen, die in ihrer Tätigkeit tatsächlich einfach den Befehlen nachgegangen sind. Sie haben vielleicht nicht viele Fragen gestellt, sie haben einfach das getan, was ihnen gesagt wurde. Sie waren die ausführende Gewalt in dieser Sache. Sie zogen Jesus aus, sie schlugen ihn, sie zwangen ihn, sein eigenes Holz zu tragen. Sie banden ihn an sein Holz, schlugen die Nägel durch seine Hände und Füße. Sie waren diejenigen, die ihn töten, nicht wahr? Macht es das besser, dass sie nur einem Befehl folgten? Sind sie deswegen etwa nicht schuld oder vielleicht sogar nur Teilschuld? Als Jesus starb, da sagte der Hauptmann folgende Worte in Lukas 23, Vers 46. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Als er aber dies gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was geschehen war, verherrlichte er Gott und sagte, wahrhaftig, dieser Mensch war gerecht. Wahrhaftig, dieser Mensch war gerecht. Dieser Hauptmann erkannte, was die Soldaten getan hatten. Er erkannte, dass er keine Schuld hatte. Die Unschuld Jesu war ihm vor Augen gemalt. Der sah, dass sie ihn durchbohrten. Von anderen Soldaten hören wir nicht viel, die Bibel berichtet nicht viel, Aber wir wissen, sie töteten Jesus. Und dennoch waren sie weit entfernt von den Juden, nicht wahr? Als Soldaten haben sie sich dem ausgeklammert. Sie wollten nur für Ruhe sorgen. Sie meinten, das wäre nicht ihr Problem. Sie haben nur Befehle befolgt. Sie hatten keine feste Verbindung zu Jesus selbst. Es war keine Schuld ihrerseits, nur ein Auftrag. Und wie oft finden wir uns genau in dieser Position dieser Propheten, nicht wahr? Äh, dieser Soldaten, Entschuldigung, wir sagen vielleicht, ist doch nicht meine Sache. Ich habe doch keinen inneren Hass gegen Jesus. Ich bin, ich habe mit all dem nichts zu tun, aber ich will auch nichts mit ihm zu tun haben. Wir sagen, ich bin doch nicht der Feind Jesu. Aber letztendlich sind wir doch genau diejenigen, die ihn ebenfalls mit unseren Sünden durchbohrt haben. Und sich dann schließlich versuchen auszuklammern und sagen, ich habe doch nichts gegen Jesus. Ich will ihm doch nichts Böses. Aber ich will ihn auch nicht in mir haben. Ich will ihn auch nicht in meinem Leben haben. Und wir stellen eine Distanz da zwischen ihm und uns und sagen, ihr könnt an ihn glauben, ihr könnt ihn verfolgen oder ihn töten, wie auch immer. Aber ich will mit all dem nichts zu tun haben. Ich will nur mein eigenes Leben führen. Ich will nur das tun, was mir gesagt wird. Ich will nur das tun, was meine Aufgabe ist, das es nicht zu glauben Aber letztendlich sind es doch wir, die wir ihn ans Kreuz geschlagen haben mit unseren Sünden, mit all dem, was wir getan hatten. Und vielleicht sagst du, dass du gar kein Problem mit Jesus hast und die anderen Menschen, die sind ja viel schlimmere Sünder wie du. Aber jede Handlung, die gegen Gott ist, Jeder Gedanke, der gegen Gott ist, jeder Gedanke, der sich allein nur auf dich konzentriert, anstatt Gott zu ehren und ihn zu lieben, ist eine Handlung, für die Jesus sterben musste. Ist eine Handlung, die Jesus auf sich genommen hat. Niemand von uns ist unschuldig. Niemand von uns kann sich herausklammern, und sagen, ich hatte keine Wahl. Es, Es war einfach so. Wir alle haben Schuld vor Gott. Wie oft gehören wir genau zu den Soldaten, nicht wahr? Wenn wir das weitergehen, sehen wir eine weitere Personengruppe. Wir sehen die Juden und sie waren auf diesem Schauplatz, die Hohepriester, Priester, die Schriftgelehrten, die Juden und sie waren mit ihrem ganzen Herzen Feinde Gottes. Sie wollten ihn nicht haben. Nein, sie wollten ihn vernichten. Sie wollten ihn scheitern sehen. Das waren die Menschen, die laut geschrien haben, dass Jesus gekreuzigt werden sollte. Das waren Menschen, in keiner dieser Situationen etwa aufgehört hätten, ihn zu verspotten oder ihn zu verachten, während er am Kreuz hing. Nein, ihr Hass und ihre Ablehnung gegen den Sohn Gottes waren gewaltig. Und das wird sichtbar, wenn wir den Spott sehen, den sie an den Tag legten. In Matthäus 27, Vers 39 werden die Vorbeigehenden beschrieben. Und die Menschen, die vorbeigingen, lästerten über ihn und sprachen, der du den Tempel abbrichst und in drei Tagen aufbaust, rette dich doch selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, so steige herab vom Kreuz. Selbst als Jesus dort hing, erwarteten sie irgendein Wunder, irgendetwas Besonderes, was sie noch im letzten Augenblick etwa sehen könnten. Und sie spotten ihn, obwohl sie gar nicht wirklich dabei waren. Sie liefen vorbei an diesem Hügel und riefen Jesus diesen Spott zu. In Matthäus 27, Vers 41 lesen wir von den Hohepriestern, die sagten, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Er ist Israels König, so steige er jetzt vom Kreuz herab und wir wollen an ihn glauben. Als ob sie jetzt an ihn glauben würden, wenn er das tun würde. Sie waren von ganzem Herzen Feinde Jesu. Sie spotteten über ihn. Einer der Übeltäter am Kreuz, Lukas 23, Vers 39. Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Auch sie spotteten, obwohl sie im gleichen Gericht waren, kurz vor dem Tod. Sehen wir hier nicht ein besonderes Maß an Feindschaft gegen Gott und gegen Jesus Christus? Selbst die Verbrecher, die am Kreuz hingen, selbst vor seinem eigenen Tod, konnte er sich nicht zurückhalten, noch über den Sohn Gottes zu spotten. Die Juden haben ihr ganzes Herz gefüllt mit Zorn und Wut und Hass. Und es fließt über von dieser ganzen Bosheit. Hinüber in ihren Spott, in ihren Hohn, in ihre Verachtung, während Jesus den körperlichen Tod sterben musste, haben sie versucht, ihn immer wieder neu mit ihren Wörtern zu töten und umzubringen und niederzumachen. Sie durchbohrten ihn mit ihren Worten, mit Anschuldigungen, mit falschen Reden und mit abgrundtief sündigem Herzen. Und all das kämpfte, in all dem kämpfte Jesus nicht mit ihnen. Jesus hat nicht geantwortet. Jesus hat ihnen nicht gesagt, ihr werdet es noch sehen. Er hat keine Rache geschworen oder sonstige Dinge. Er hat dir nicht den Zorn Gottes versprochen, auch nicht das Gericht. Aber was hat er getan? Was hat Jesus mit den Menschen getan, die dort so mit ihm umgegangen sind, als er am Kreuz hing? Er hat für sie gebetet. Er hat seine, eine seiner letzten Worte dazu verwendet, vor Gott, für diese Menschen zu beten. Und Vergebung. Er wollte nicht ihr Feind sein. Er wollte nicht derjenige sein, der den Zorn Gottes über sie bringt. Er wollte keinen Kampf mit diesen Menschen haben. Er wollte ihr Retter sein. Und sie machten ihn zu ihrem Feind. Sie haben ihn nicht angenommen. Sie haben ihn fortgejagt. Und wir neigen oft so zu denken und sagen, das ging gar nicht, was die Juden gemacht haben. Wie schlimm kann ein Mensch sein? Gut, dass wir nicht so sind, nicht wahr? Gut, dass wir viel bessere Menschen sind. Die Juden waren böse. Und Wirklich, sie haben Jesus durchbohrt mit ihren Worten und ihrer Verleumdung und ihrem Willen und dem Eifer, unter dem er gekreuzigt wurde. Sie waren wirklich schuld an seinem Tod. Wir sehen bei ihnen ein ungläubiges, ein hochmütiges und hassendes Herz, das dahinter steht. Und wisst ihr was? Wir haben das gleiche Herz. Wir haben das gleiche Herz wie diese Juden. Auch wir sind Menschen, die Jesus verspottet haben, die ihm feindlich gesinnt waren. Wenn wir in dieser Zeit gelebt hätten und vor dem Kreuz stehen würden, wären wir die Menschen gewesen, die geschrien hätten, kreuzige ihn. Denn wie oft ist dein Wille und mein Wille gegen den Willen Gottes. Wie oft tun wir nicht das, was Gott von uns fordert, wie sehr haben die Menschen und die ganze Gesellschaft um uns herum darum gekämpft, Gott aus dem Land zu bringen, aus den Schulen, aus den Familien, sogar aus der Kirche. Auch heute versucht der Mensch Gott zu töten. Auch heute versucht der Mensch Gott von sich abzuweisen und ihn zu verdrängen, über ihn zu spotten und hohen und all diese Dinge über ihn zu bringen. Wie oft sind wir es, die wir die Feinde Gottes sind, die Gott im Herzen nicht haben wollen, ihn dort nicht annehmen wollen und lieber unseren eigenen Weg gehen als den Weg Gottes. Wir machen oft so sehr den Fehler, dass wir aus der Vogelperspektive auf dieses Kreuz blicken und wir all die Menschen sehen und sagen, wie böse waren die Menschen damals, wie konnten sie nur an Jesus nicht glauben. Wenn Gott aus der Vogelperspektive auf dieses Kreuz blickt, dann sieht er uns alle mitten unter diesen Menschen. Dann stehen wir alle mitten unter diesen Menschen. Gab es denn gar keinen guten Menschen dort? Gab es irgendeinen Menschen dort, der gerecht gewesen wäre, der am Kreuz stand? Liebe Gemeinde, wir, wir alle sind mitten unter diesen Menschen. Menschen, für die Jesus sein Leben gegeben hat. Menschen, die Jesus nicht haben wollten, die eine Feindschaft gegen ihn im Herzen hatten. Und Jesus aber nicht mit Zorn und Gericht darauf reagiert, sondern mit Liebe und mit Gebet. Vielleicht wird die Liste der Menschen, die am Kreuz waren, besser. Jesus hatte Freunde und wir sagen ja Freunde, die begleiten einen oft durchs ganze Leben und sind die wichtigsten Ratgeber und die, die zu einem zur Seite stehen, wenn es mal eng wird. Also wenn es gute Menschen gegeben haben kann, die dort am Kreuz waren, dann müssten es ja die Freunde Jesu gewesen sein, nicht wahr? Sie haben Jesus geliebt. Sie waren Tag und Nacht mit Jesus zusammen, sind Kilometer für Kilometer mit ihm gewandert. Sie haben mehr Wunder, Zeichen und Predigten gehört als alle anderen Menschen. Sie kannten alle Merkmale von Jesus. Sie haben ihn beobachtet, sie haben ihn studiert. Sie konnten ihn anfassen, ihn greifen. Sie konnten ihm alle Fragen stellen, in persönlichen Gesprächen bei ihm sein und von ihm lernen, doch beim letzten Ausflug in den Garten Gethsemane offenbart Jesus seinen Jüngern, jetzt ist alles soweit, heute Abend werdet ihr an mir Anstoß nehmen. Und das nehmen die Jünger nicht hin. Sie sagen, und Petrus allen voran, selbst wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso sprachen auch all die anderen Jünger. Jesus, Petrus war nicht der Einzige, der das sagte, all die Jünger sagten das. Aber was sehen wir bei den Jüngern? Petrus hat seinen Herrn dreimal verleugnet, nachdem er im Garten Gethsemane weggelaufen war. Niemand ist da geblieben. Da verließen ihn die Jünger und alle, alle flohen. Wenn wir an die Jünger denken und uns fällt auf, was passierte, dann merken wir, dass auch sie nicht unschuldig waren, so sehr sie Jesus auch geliebt hatten, nicht wahr? Sie waren viel von Unglauben geprägt. Oft bei Heilungen und anderen Dingen waren sie dabei, aber haben nicht geglaubt. Sie glaubten oft nicht und Jesus hielt ihnen das vor, dass sie einen Kleinglauben haben. Sie waren viel von ihrer Überheblichkeit und von ihrem Egoismus geprägt. Sie wollten die Ersten sein, sie wollten die sein, die bei Jesus neben ihm sitzen im Himmel. Sie wollten den vordersten Platz haben, jeder von ihnen wollte der Erste sein. Und oft haben sie Menschen nicht gut behandelt. Sie haben die Kinder abgewiesen, sie haben andere abgewiesen und haben sich für etwas ganz Großes gehalten, weil sie bei Jesus waren. Und ja, die Jünger, sie litten an einer großen Schwachheit. Sie waren Jesus seine Freunde und sie haben ihn wahrscheinlich mehr geliebt als alle anderen Menschen. Wir würden wahrscheinlich so weit gehen und sagen, dass sie nicht seine Freunde waren, wenn wir sehen, was sie dort getan hatten in diesem Garten. Denn sie haben auch auf ihn geblickt und wussten, dass sie ihn durchbohrt hatten. Sie ließen Jesus völlig alleine diesen Leidensweg gehen, obwohl Jesus ihn mehrmals angekündigt hatte. Sie standen ihm nicht bei, obwohl sie ihm hoch und heilig versprochen hatten, selbst wenn alle gehen, werde ich bleiben. Ich werde mit dir sterben. Vielleicht findest du dich in diesen Freunden wieder. Du sagst, du kennst Jesus, du bist gern mit Jesus unterwegs. Du warst gern in diesen ganzen Gruppen in der Gemeinde unterwegs, in der Kinderstunde, in der Jungstein, in der Teenie, in der Jugend. Und dort warst du mit Jesus, war dein Freund, du hast ihn angebetet, du hast ihm Lobpreis gegeben. Aber wenn es ernst wird in deinem Leben, bist du der Erste, der wegläuft. Wenn Schwierigkeiten kommen, wenn es mal anstrengend wird, mit Christus zu leben, bist du der Erste, der wegläuft? Bist du der Erste, der die Bibel weglegt? Bist du der Erste, der aufhört zu beten? Bist du der Erste, der unregelmäßig in die Gemeinde geht? Bist du der Erste, der sein Herz wieder in die Hand nimmt und das dafür gebraucht, was er für sich haben will? Wenn eine andere wichtige Sache in deinem Leben wichtig wird, kümmerst du dich lieber darum als um Jesus Wenn es eine Sache in deinem Leben gibt, wo es wirklich nur um dich geht, wo es wirklich nur um deine Sicherheit geht, wo es wirklich nur um dein Leben geht, dann wendest du dich wieder von Jesus ab und läufst um dein Leben. Und genau das haben wir bei den Jüngern gesehen. Wie viel hat Jesus ihnen gesagt über Nachfolge und über Jüngerschaft? Und dennoch sind sie weggelaufen. Dennoch wollten sie in diesem Moment von all dem nichts wissen, weil sie es mit der Angst zu tun bekommen haben. So stehen die Jünger vor dem Kreuz und blicken Jesus an, in dem Wissen, auch ich habe ihn durchbohrt. Ich habe nicht zu ihm gehalten. Meine eigene Liebe für mich selbst war letztendlich größer als die Liebe zu Jesus. Kannst du dir vorstellen, mit Gott unterwegs zu sein, Gott als Mensch drei Jahre lang Tag und Nacht mit ihm unterwegs zu sein, Und wenn es ernst wird, läufst du einfach weg. Die Jünger standen vor Jesus und wussten, auch wir haben ihn durchbohrt. Auch wir sind schuld an diesem Vergehen. Auch wegen uns ist er gestorben. Und vielleicht neigst du manchmal dazu, dich darauf auszuruhen, dass du Jesus kennst, dass du Geschichten über Jesus hörst und dass du Jesus dann deinen Freund nennen kannst, der für dich da ist, Denn im Kern muss er in erster Linie nicht dein Freund sein, sondern dein Retter. In erster Linie muss Jesus dein Retter sein. Aber wie sah Jesus seine Jünger an? Wir haben zwei Beispiele, wie Jesus in diesem ganzen Prozess seine Jünger anblickte. Zum einen blickte er Petrus an, als er noch nicht gekreuzigt wurde, sondern im Verhör war. Und Petrus verleugnete Jesus dreimal. Und dann beschreibt Lukas in Lukas 22, Vers 61. Und Petrus erinnerte sich an das Wort des Herrn, wie er zu ihm gesagt hatte, Ehe der Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Was war das für ein Blick, den Jesus Petrus gegenüber hatte? War es so ein Blick, ich habe es dir doch gleich gesagt? Oder war es so ein Blick, der ein gewisses richtenden, einen richtenden Charakter hatte? War es vielleicht ein enttäuschter oder ein trauriger Blick? Wisst ihr, was das für ein Blick war? Es war ein Blick voller Liebe. Es war ein Blick voller Liebe. Jesus liebte diesen, diesen Mann so sehr und blickte ihn an mit seinem liebenden und gnädigen Herzen. Können wir uns das vorstellen, drei Jahre lang mit Jesus überall unterwegs zu sein. Wenn Jesus in ein Haus geht, wo ein, ein Kind wiederbelebt wurde von ihm oder andere Dinge geschahen, alle Menschen müssen draußen bleiben. Aber dich nimmt Jesus mit. Du erlebst all diese Dinge mit ihm. Du bist die nächste Person für ihn. Alle kennen dich. Und wenn es darauf ankommt, flugst du und sagst, ich kenne den nicht. Ich habe den noch nie gesehen. Wer von uns wäre nicht enttäuscht? Wer von uns wäre nicht traurig, zornig, wütend? Aber nicht so Jesus. Er blickt ihn an voller Liebe und Zuneigung, weil er weiß, ich werde gleich für diesen Menschen am Kreuz sterben. Und ich werde seine Sünde, die er gegen mich vollbracht hat, tragen. Den anderen Jünger, den wir sehen, den Jesus anblickte in diesem Prozess, ist Johannes. Während Jesus am Kreuz hängt, Lesen wir in Johannes 16, äh, 19, Johannes 19, Vers 26. Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, dabei stehen, sprach er zu seiner Mutter, Frau, siehe dein Sohn. Und dann sprach er zu dem Jünger, siehe deine Mutter, deine Mutter. Von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Ebenso hier. Sehen wir das? Er blickt auf seinen Jünger Johannes und er sieht ihn und er liebt ihn. Was ist das Letzte, das er ihm sagt? Nicht, was er jetzt zu tun hat? Nicht, wie schlimm er war, als sie immer unterwegs waren, weil er der Erste sein wollte oder weil er das Gericht über andere hereinbringen wollte. All diese Dinge sagt er ihm nicht. Er reitet nicht herum auf seiner Schuld oder sonstigen Dingen, sondern er vertraut ihm etwas ganz Besonderes an. Er übergibt ihm die Verantwortung für seine Mutter. Er vertraut ihm dies an aus Liebe. Egal wie gut wir meinen, mit Jesus unterwegs zu sein, Egal, wie sehr wir denken, Freunde von ihm zu sein, egal wie viel wir schon mit Jesus erlebt haben, wir sind immer noch die, die auf ihn blicken, in dem Bewusstsein, dass wir ihn durchbohrt haben. Dass es unsere Schuld war, die ihn durchbohrt haben. Wir sind nicht der Freund, der immer zu Jesus gehalten hätte, Wir wenn die, die weggelaufen sind. Nun, wen sehen wir noch? Wir sehen die Familie von Jesus. Auch die Mutter von ihm stand vor diesem Kreuz und blickte ihn an. Und wahrscheinlich über eine Mutter könnten wir doch sagen, sie hat eine reine Liebe für ihren Sohn, nicht wahr? Sie wollte ihrem Sohn ganz sicher nichts Böses in die Pläne Gottes. Hatte sie nicht die Verheißungen des Engels bekommen? War sie nicht eingeweiht in die Pläne Gottes? Wusste sie nicht, dass er der verheißene Messias ist? Und ich bin mir sicher, wie sie ihn geliebt hat. Wie sehr muss es eine Mutter geschmerzt haben, ihren Sohn dort hängen zu sehen, ohne Schuld. und Dazu noch der Messias. Wie sehr muss ihr Herz bedrückt und zerrissen gewesen sein, schockiert und voller Trauer am Boden zerstört. Sie war die Mutter von Jesus. Sie hat ihn auf die Welt gebracht. Sie hat ihn gewickelt, sie hat ihn gefüttert, sie hat ihn herumgetragen, in den Schlaf gewogen. Sie zog ihn groß und sie versorgte ihn. Und jetzt steht sie da und sieht den Sohn Gottes an diesem Kreuz hängen, mit einem Herzen voller Schmerz auf ihn blicken müssen, wie er sterben muss. Ich bin mir sicher, wir denken gut von ihr, nicht wahr? Aber sie sah nicht nur auf ihren Sohn, sondern sie sah auch auf denjenigen, den sie durchbohrt hatte. Selbst die Mutter von Jesus hatte viel Schmerz zu tragen, ein Herz, das vor Gott nicht bestehen konnte. Wir lesen auch über Maria, dass sie ihren Sohn als verrückt erklärte und mit den Brüdern von Jesus ihn abholen wollte, weil sie dachten, er ist irgendwie verrückt geworden. Obwohl sie die Mutter von Jesus war, musste Jesus dennoch für sie sterben und sie sah auf ihren eigenen Sohn der nicht nur ihr Sohn war, sondern auch ihr Erlöser. Ist das nicht genau das, was eine Mutter um jeden Preis vermeiden will? Zu erleben, wie ihre Kinder sterben vor ihr? Zu erleben, dass sie dort steht und nichts tun kann, um ihm zu helfen? Ist das nicht das, was Eltern auf keinen Fall wollen, dass die Kinder für ihre Taten, für ihr Fehlverhalten, für ihr Versagen bezahlen müssen? Würden Eltern nicht alles für ihre Kinder tun, damit sie bewahrt werden? Und da steht sie nun, völlig beladen im Herzen, in dem Bewusstsein, ich habe meinen eigenen Sohn, ich habe den Messias, den Gott mir in die Familie hineingeboren hat, den habe ich gerade getötet mit einem meinen Sünden. Und wie oft sind wir in einer ganz ähnlichen Stellung wie Maria und die Familie von Jesus. Wir leben in einer christlichen Familie. Du hast Eltern, die Jesus Christus lieben und die mit ihm gemeinsam leben. Und du denkst, du könntest irgendwie in dieses Leben hineinwachsen. Du könntest dort irgendwie dazugehören. Und du lebst in der Gemeinde und nimmst all diese Dinge einfach für dich auf. Du denkst, du gehörst automatisch zu der Familie Gottes. Egal, ob dein Partner Christ ist, Egal, ob deine Eltern Christen sind, ob deine Geschwister, dein Familienstand, so sehr deine Eltern dich auch lieben mögen, so sehr sie Jesus lieben mögen, deine Eltern können dich nicht retten. Dein Familienstand kann dich nicht retten. Egal, wie christlich dein Nachname ist, ob du Jansen, Plett, Thiessen oder sonst wie heißt, es macht keinen Unterschied. Dein Name, deine Familie kann dich nicht retten. Jeder Einzelne von uns, egal ob Wir uns zu den Soldaten, zu den Juden oder Freunden oder der Familie von Jesus zählen. Wir alle haben Jesus durchbohrt mit unserer Schuld. Nicht so wie die Soldaten es taten, als sie vor Jesus standen und ihn tatsächlich mit einem Speer durchbohrten oder mit den Nägeln seiner Hände und Füße, aber mit unserer Schuld. Mit unserer Schuld haben wir ihn durchbohrt. Wir haben gegen Gott gehandelt. Sein Sohn ans Kreuz geschlagen und uns an ihm vergangen. Und nun schau auf Jesus. Schau auf den Sohn Gottes, den du und ich durch Bord haben. Er starb für die Schuld, die dir und mir galt. Er starb für deinen Tod. Und entweder wird dich genau diese Erkenntnis immer mehr dahin führen, dass das Kreuz dich verändert. Oder diese Erkenntnis wird dazu führen, dass du hart bleibst. Dass du flüchtest, dass du das Kreuz verachtest, dass du dich ausklammerst oder wegläufst. Also was hat sich durch das Kreuz verändert? Punkt 3 dieser Predigt. Jeder Einzelne von uns, und das wissen wir, er reagiert auf dieses Kreuz. Und Johannes zitiert diesen Vers, den wir uns heute genauer ansehen. Und sie werden auf mich blicken, oder sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Diesen Vers zitiert er aus Sacharja 12 Vers 10. Nun in Johannes heißt es, sie werden den anschauen, den sie durchstochen haben, und in Sacharja heißt es, sie werden auf mich blicken, auf mich, den sie durchbohrt hatten. Johannes sagt nicht über diese Prophezeiung, dass sie er sich erfüllt hat, sondern dass sie sich bewahrheitet. Während es während Johannes hier diesen Vers auf Jesus richtet, erhebt Gott selbst den Anspruch auf sich. Er sagt, und die Menschen werden mich sehen und sie haben mich durchstochen, mich durchbohrt. Nicht nur Jesus wurde durchbohrt, sondern Gott ebenso. Unsere Reaktion hat nicht allein mit Jesus zu tun, sondern ebenso mit Gott, denn er ist der Vater. Also möchte ich uns noch zwei Personen oder Personengruppen mitgeben, die durch das Kreuz verändert wurden. Die ersten, die finden wir in unserem Kapitel, Johannes 19, da geht es weiter ab Vers 38. Danach aber bat Josef von Arimathea, dass der ein Jünger Jesus war, aber aus Furcht vor den Juden ein Verborgener, den Pilatus, dass er den Leib Jesu abnehmen dürfte und Pilatus erlaubte es. Und er kam nun und nahm seinen Leib ab. Aber auch Nikodemus, der zuerst bei Nacht zu ihm gekommen war, kam und brachte eine Mischung aus Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Und sie nahmen nun den Leib Jesu und wickelten ihn in Leinentücher mit Gewürzsalben, wie es bei den Juden Sitte ist, um zum Begräbnis vorzubereiten. Also nur Johannes als Alleiniger unter den Evangelisten erwähnt, dass Josef von Arimathea ein Jünger Jesu war, der es aber öffentlich nicht zugeben konnte, der Angst hatte, ganze Sache mit Jesus zu machen, es vor den Juden zuzugeben. Aber er folgte Jesus so nach, dass es niemand merken konnte. Doch als Jesus gestorben war und er davon mitbekommen hatte, er ihn gesehen hatte, hat es sich ganz bewusst auf eine Entscheidung für ihn ausgewirkt. Es konnte nicht so weitergehen wie bisher. Es, er stand vor einer Kreuzung, Kreuzigung und er sah, was Jesus getan hat. Er sah, was passiert war und das drängt ihn zu einer Entscheidung. Er geht ganz offen zu Pilatus und bittet ihn, dass er den Leichnam des Messias nehmen und begraben darf. Ein öffentlicheres Bekenntnis kann man in so einer Situation gar nicht tun. Und genauso ähnlich geschah es auch mit Nikodemus. Johannes 3 lesen wir von Nikodemus, ein Gelehrter, der nachts zu Jesus kommt, ihm viele Fragen stellt und Jesus ihm erklärt, du kannst nicht gerettet werden, wenn du keine neue Geburt erlebst. Dann hören wir ganz lange gar nichts von Nikodemus, der zuerst zur Nacht kam. Wir wissen nicht, ob er die ganze Zeit mit Jesus unterwegs war oder wie auch immer, aber wir wissen jetzt, als Jesus gestorben war, als dieses Kreuz die Aufgabe erfüllte, hat er sich ganz klar zu Jesus bekannt. Er ist nicht mehr der, der nachts zu Jesus kommt, wo es niemand merkt, sondern er ist der, der vor allen anderen hervorgeht, ihn vom Kreuz nimmt und ihm die letzte Ehre erweisen will, der besorgt ist um den Leichnam von Jesus. Und so wie diese zwei Männer, die vorher nicht klare Sache mit Jesus gemacht haben, keine Hingabe für ihn hatten, die im Verborgenen sich die ganze Sache angeschaut haben, sie mussten diese Entscheidung treffen, denn das Kreuz lässt uns keine andere Wahl. Aber es gab auch die Juden, nicht wahr? Ein anderes Beispiel dafür, wie Menschen reagierten, waren die Juden, vor allem die Schriftgelehrten und die Pharisäer, als Jesus nämlich gestorben war, gingen sie zu Pilatus und sagten, Herr, wir haben uns erinnert, dass jener Verführer sagte, als er noch lebte, nach drei Tagen stehe ich wieder auf. So befiel nun, dass das Grab gesichert werde bis zum dritten Tag, damit nicht etwa seine Jünger kommen, ihn stehlen und zum Volk sagen, er ist von den Toten auferstanden und die letzte Verführung wird schlimmer sein als die erste. Pilatus sprach zu ihnen, ihr habt eine Wache, geht hin, sichert es so gut ihr könnt. Die Juden, die waren so verbittert und verhärtet gegen Jesus vorgegangen, dass sie selbst, als sie dachten, sie haben jetzt gewonnen, selbst als Jesus getötet war, sie sich Gott nicht beugen konnten. Selbst als Jesus gestorben war, hatten sie Angst. Sie hatten Angst vor ihm. Ihre Verbitterung, sie trieb sie an, sie stellten Wachen auf, obwohl sie doch ihr Ziel erreicht hatten. Man sollte meinen, dass es jetzt ruhiger gesehen und hatten nicht Angst, dass Jesus... Sie haben sich als Sieger gesehen und hatten nicht Angst, dass Jesus aufersteht, sondern ihre Angst war, dass seine Jünger jetzt aufstehen und ihn stehlen werden. Anstatt sich eingestehen zu wollen, dass sie den Sohn Gottes getötet haben, den wahren Messias, werden sie so von ihrer Angst und Verbitterung getrieben, denken nur an sich selbst, an ihre Ehre, dass sie nicht einmal davon ablassen können, obwohl sie den Sieg für sich in der Tasche hatten. Und das genau ist diese Kreuzung, vor die uns dieses Kreuz stellt. Was ist geschehen, dass auf der einen Seite Männer wie Josef von Arimathea oder Nikodemus so eine Veränderung erlebten? Es war die Tatsache, dass Jesus gestorben ist. Der Tod Jesu kann alles in deinem und in meinem Leben verändern. Er stellt uns vor einen Scheideweg. Jesus starb an diesem Holz, Wegen deiner und meiner Schuld und das stellt uns vor eine Kreuzung, die heißt entweder ganz oder gar nicht. Jetzt kannst du nicht mehr halb mit Jesus leben. Jetzt kannst du nicht mehr zur Hälfte für dich und zur Hälfte für ihn leben. Das geht jetzt nicht mehr, denn das Kreuz stellt dich vor diese Entscheidung. Entweder gibst du dein ganzes Leben ihm oder du wirst in deinen Sünden sterben. Diese Männer konnten nicht mehr halbe Sache machen, sie mussten sich ihm voll und ganz hingeben. Sie wussten, dass Jesus der Retter ist und wussten, dass dieses Kreuz alles verändert hat. Und das, was am Kreuz geschah, war also entweder dazu, wird dich dazu zu bewegen, deine ganze Hoffnung auf ihn zu werfen, oder sie wird dich dazu bringen, dein Herz zu verhärten und Jesus nicht hineinzulassen. Offenbarung 1, Vers 7 steht, siehe, er kommt in den Wolken Und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, die ihn durchstochen haben. Und wehklagen werden sie seinetwegen, alle Stämme des Landes. Der Durchbohrte wird wiederkommen. Er ist nicht tot geblieben. Er ist auch verstanden und er ist König. Und Jesus starb am Kreuz, damit er uns mit Gott versöhnen kann. Und eine Sache ist sicher. Ja, wir schauen auf ihn, der wegen uns durchbohrt wurde. Aber welchen Blick haben wir? Es Ist ein Blick des Glaubens und des Vertrauens, weil dir vergeben ist? Weil es keine Schuld mehr für dich gibt, weil er sie bezahlt hat, weil dein Schuldstein ausgezahlt ist? Oder es ist ein Blick der Feindschaft und Angst, weil du weißt, ich lebe nicht im Glauben an ihn. Ich habe nicht meine Hoffnung auf ihn gesetzt. Ich habe mein Herz verhärtet. Ich bin weggelaufen. Ich habe mich versteckt. Ich habe nicht an ihn geglaubt. Jesus wird nicht wiederkommen, um zu retten. Jesus wird wiederkommen, um zu richten. Aber er wird die abholen, die bereits gerettet sind. Denn die Entscheidung hierfür, die wird im hier und jetzt getroffen. Ich weiß nicht, wo du stehst und zu welcher Personengruppe du dich zählst. Vielleicht hast du dein Verhalten so wie die Soldaten von Gott ausgeklammert. Du hast andere Menschen immer schlimmer als dich angesehen. Vielleicht bist du auch mit deinem Herzen gegen Gott vorgegangen, wolltest nichts von ihm wissen, hast ihn als Feind gesehen, als jemanden, den du in deinem Leben nicht haben willst und redest gegen ihn, hast böse Gedanken gegen ihn. Vielleicht siehst du Jesus als deinen Freund, aber du hast kein Glauben, kein Vertrauen auf ihn. Sobald Sorgen und Ängste regieren dich, die Situation kommt, rennst du weg, bleibst nicht bei ihm. Deine Sorgen und Ängste regieren dich, so wie die Jünger. Vielleicht bist du auch wie die Mutter von Jesus, die dachte, sie lebt in dieser Beziehung zu ihm, wo eine völlige, ungeteilte Liebe da ist. Du bist in einer christlichen Familie aufgewachsen und so. Aber selbst die götteswichtigste, beste Familie der Welt kann dich nicht retten. Es macht keinen Unterschied. Du ganz persönlich und ich ganz persönlich brauchen Vergebung von Gott. Und das geschah am Kreuz. Und heute wollen wir auf diesen Jesus sehen, den wir durchbohrt haben, wegen unserer Sünde, und egal zu welcher Personengruppe du dich zählst, ob du gerettet bist, ob du nicht gerettet bist, wie weit weg du von Gott bist, es zählt immer die gleiche Sache. Wir blicken auf Jesus Christus, und es gibt nur einen Weg Vergebung unserer Schuld. Ein festes Glauben und Vertrauen auf ihn, damit Jesus der Mittelpunkt unseres Lebens wird. Glaube an Jesus. Glaube an ihn und an die Rettung, die er am Kreuz für dich bewirken kann. Denn er ist nicht tot geblieben, er ist auferstanden und dann wo hat die Sünde an deiner und meiner Stadt bezahlt. Und im Glauben dürfen wir bei ihm ewiges Leben haben. Und ich möchte nur noch mit einem Vers beenden und dann zum Gebet einladen. Aus 2. Korinther 5, Vers 19. Gott war in Christus, als er durch ihn die Menschen mit sich selbst versöhnte. Er rechnete ihnen die Verfehlungen nicht an und übergab uns die Botschaft der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter für Christus und es ist Gott, der durch uns mahnt. Wir bitten im Auftrag von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Er hat den, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zu der Gerechtigkeit kommen, mit der wir vor Gott bestehen. Amen. Lasst uns aufstehen gemeinsam zu beten. Herr Jesus Christus, wir schauen auf zu dir in dem Bewusstsein, dass auch wir sündig vor dir sind, dass auch wir dich mit unserer Schuld, mit unserer Sünde durchbohrt haben, Herr. Dennoch schauen wir im Glauben auf zu dir in dem Bewusstsein, dass du nicht unser Feind sein willst, sondern unser Retter, dass der Glauben an dich uns retten kann, Herr. Herr, Wir loben und preisen dich dafür, dass du diese wundervolle Tat für uns vollbracht hast und wollen unser ganzes Herz und Hoffen auf dich setzen, Herr. Und danken dir, dass du den Willen des Vaters und den Vater selbst darin verherrlicht hast, indem du am Kreuz gestorben bist für uns Sünder, Herr. Dir sei alle Ehre dafür. Amen.